0: Литературные ночи с Василем. Всіх вітаю, гэта саправду літературныя ночы, а значыцца цудовная спадарня Алэна. Вітаю всіх. Файная спадарня александра цудовный пан Янэк, і я, Василь Дранько все мы, от мы прыхильнікі літературы, мы прыхильнікі літературы ночшу, і мы рады і вас вітаць, і будзім сё не знову нешта яркая, цікавае нечаканная, змястоўная пра нашых пісьменнікаў І ў нашым серіалі, як вы ведаеце пісьменнікі Это это молодые, дерзкие, э, такие хулиганистые, безмежно таленовитые и яркие прозаики, фельетонисты, поэты, драматурги, публицисты. Их ядная, на великий жаль, трагичный момент. Их ядная то, что у ночь с пятницей 29-го Кастрышника на субботу 30-го Кастрышника 1937 -го года Их у американцы, там, где сегодня КДБ, вот, а в центре там трома американка, по раннейшему, стоять, их там расстреляли. Расстреляли, калі были самые лютые, дикие сталинские репрессии. У минулый раз мы с вами говорили про Михася Шарота. Михай Шарот – это был ихний лидер, это был ихний вожак, можно сказать. Они на него равнялися, яны шмат, что от него переймали. И наш сегодняшний герой, можно сказать, был одним самых таких отданных в у Михася чарота наш сегодняшний герой он был и перкладшик и поэт і празаік, і публіцыст, і даследчык беларускага фальклёру. І ён шмат, кім ён быў ёго было шмат псюданімыв, саправданны ёго імя Александр Дэйлідовіч, вершы свае і прозы он падпісываў як Алесь Дудар, і падпісываў 16-гадовага узросту сібе як Алесь Дудар, а крытычныя матэрыялы часто падпісываў як Тодар Глыбоцкі. Ну, што рабіць той час той час молас любіла і не один псевдонімы, а то і два і три у Змітра Жлуновича, там у 20-х гадах їх було штук 20 псевдонімов. Калі будем про нього казаць, гэта будзе цэлы перадача, не хапіць ка проста пералічыць псевдонім Змітра Жлуновича. Вось, тут толькі іх тры. Э, дык, вось, наш герой ён быў не просто цікавы, он быў не просто яркі. Гэта бы адзін самых неадзначных персанажаў, адным адзін самых неадзначных рэчных герояў і пачнем мы безумоўна, зноў жа з музыкі пачнем і з джиммі сміта. Такса вельмі такі быў неадназначны дзёрзскі хуліганісты, джазавы арганіст. пачнем з яго і а затым працягнем. калі ласка. Сміта гэта кампазіцыя Хто баіць свержэння Вульф, напісаная ў 1964 годзе. Яго можна слухаць без сконца. І сёння у нас будзе не толькі, будуць не толькі вершы Алеся Дудара, не толькі цікавыя факты пра яго жыццё, не толькі цікавыя некалькі эпізоды з жыцця ваглі нашых пісьменнікаў 1920-х гадоў, але ле ў нас яшчэ будзе музыка, органна джазавая, органна джазава роковая Сёння будуць гучаць лепшыя прадстаўнікі Хеман на, такі як Джиммі Сміт, такога вы чулі. А таксама Джон Лорд такога вы шмат разоў нас чулі. Рыкк Уэйкман, Дон Э рыкіт Эмерсон, Барбара Дэннерляйн. яны будуць музычна ўзбахачааць сёння нашу перадачу. Чаму яны? Таму што гэта джаз, таму што гэта рок, таму што гэта свабода. Таму што ў джазе і року ёсць сумяшчэнне часам несумяшчальнага. Ёсць сутыкненне самых розных рэзкіх настрояў. Рэзка змяняецца неокласіка, неокласіка змяняецца дзевостнай імпровізацыяй, кае можна завесці немаведама куды і могуць быць нешаканыя сюрпрызы. Творчасць Аляся удара гэта тое ж самае. Гэта кантрасты. Ён пісаў і такія плакатныя вершы, што мы маразбем і тонку ствараў элітарную паэзію ў лепшых традыцыях Максіма Багдановіча. У, у сваіх артыкулах ён мог граміць свойх сяброў так, што просто ай і ой, што называецца, і паралельна пісаў цудоўны трактат пра беларускі фольклор. Дудар быў суперрэчлівы, дудар быў нечаканы, дудар быў такі, што, ну, можна сказаць, яго часта і не было, э, у яго было шмат ворагаў, таму што характар быў такі дёрзкі, характар быў такі які што, ну, ён не мог маўчаць. Вот што думаў, то я казаў. І як мы выдатно разумеем, не заўсёды трэба казаць усё, што ты думаеш, абу сёння не мог. Гэта была ягоная праблема, гэта была ягоная, ну, калі хочаце сказаць, такая асаблівасць. Вось, у огле 20-тых гадоў гэта быў час вельмі такіх неадназначных падзей і час крайнасцяў, час, калі людзей закідала свойх эмоцый на самыя вершыні не аб'ектыўнасці, не Парнаса, вершыня неаб'ектыўнасці Парнаса, так можна назваць. Некую такую нашу перадачу, такі будзе неоімежынізм, скажам так, гэты тэрмін таксама у нас будзе сённяшней перадачы. Дык вось. Алеся Дудара мное не любілі. Ну і не зіва, ну тому што той Вітя. Ён адзін з першых, калі вот менавіта адзяваў на сябе маску крыта Катодара Глыбоцкага. И он один из первых, кто начал целовать у другой половине 20-х годов 1920-х, натурально что? Почал целовать поэта эстета Узвышался Язепа Пушчу и писал наступное
1: Его образы гэта плаксивы и одностайные Для рабочих, для селян Для советской интеллиенции Пушча помер
0: А коли наш герой анализовал вершаванный цикл Язепа Пушча «Листы да собаки» Это гениальный верш Мы обысково Язепа Пушча Просветим особную программу Так вот, коль он анализовал лісты да сабакі зэпа пушчы то здзекліва пры гэтым цытаваў гейны
1: сабаку я ў дрэзда не бачыў калісь быў добры сабака цяпер жа ў нябогі за зубам стаў зуб выпадаць ён мочыцца толькі і брэша
0: Кпіў таксама лезь дудар з проззы з метрака бядулі
1: про такія апавяданні бухаран пісаў што ад іх Непрывычнага чалавека начынае прама тошніць.
0: Баяўся таксама, каб творы Уладзіміра Дубоўкі, ягонага балогу сябры, і таксама ў нечаым настаўніка, дзе колькі каб творы Уладзіміра Дубоўкі не прасяглі ў школьныя падручнікі,
1: бо там яны могуць прынесці цяжка паправімую шкоду.
0: А пра мастацкага кіраўніка Беларускага дзяржаўнага тэатра, альбо скарочана БТТ-1, Еўстыгнея Міровича, пісаў, што
1: колькасць яго прадукцый не пераходзіць у я...
0: А п’есааміровіча пяюць верацёны.
1: Дрэнны пераказ апошніх баявікоў расійскага рэпертуара нялепшай лепшай якасці.
0: Безумоўна, на тодарах глыбоцках ён жалез дудар. Многі былі вельмі злыя. У лістах э, да сяброў маладнякоўцаў ён, напрыклад мог жахацца, калібашу, што моладзь шануе коласа всякихкіх. І вось абра... абражаны Язэп Пушча, пасля напрыкла такіх нападок, мог скласці верш:
1: Дружба коў таварышаў не
0: маю. Я сегодня усім чужий И, а чужой, что он всем чужой, Пуще, например, переезжает жить в Ленинград. Якуб Колус никуда не переезжал, просто отмахнулся.
1: знаходжу его, Дудара, все больше и больше малоценным хлопцем.
0: Ну, а наркома света БССР Антон Балицкий за напады на Мировича БДТ-1 вообще лечил, что герои нашей радиопередачи политично-шкодный элемент. Адкуль же ў алелеся дудара была такая празмерная рэзкасць Няўжон сапраўды лічыў что творы таго ж дубоўкі трэба з усіх магчымых праграм? программ Няўжон сапраўды лічыў што бядуля нічога вартага ў два гады не пісаў адкуль такая выстраняла меркаванняў можа хтосьці з тых сяброў яго былых калегаў дудара пакрыўдзіў? ці яшчэ штось адбылося про гэта мы будзем разважаць і у гэтай серы прысвечаная лесь удудару і у наступная якая будзе правда не ў наступную чавергу арашчавер таму все самоее цікавае наперадзе А пакуль крыху паслухаем кампазіцыю Джона лорда створаную эта кампазіцыя такое органное персэнсаванне твор знакаміта гангельская кампазітора эпохи адражаня Тоа Сталлі сайки жыў часыскаыы і твор называется Овы далікатныя немаўляты алесь дудар дакладны не быў таким далікатным не і ввогуле стараўся не вылучацца далікатнасцю Гэта вы уже адшули спадзяюся Таму думаю сам арыгінальны твор Томаса Тайліса б не вельмі спадабаўся, бо он такі спакойны, такі тонкі, такі весь аккуратненькі аккуратнікі. А вось варыяцыя Джона Лорда, гэта караля гэтага караля Хэмантаргана, гэтага аднаго спачынальніка ў хард-рока ў канцы шысятых, пачатку сімадзісятых. Думаю, лізь Дудар бы гэту варыяцыю заценіў, і мы яе крыху паслухаем. Каляласка, Джон Лорд. гады. Вось яны будзе такія, як гэта вот выдатная варыяцыя Джона Лорда на класічную мелодыю часоў адраджэння. Это выўнічы час, квітнее непавага да створанага папярэднікамі. Думаю, вось гэты кампазітар Томас Таліс таксама падумаў бы, што Лорд выказвае непавагу да таго, што ён зрабіў. Дык вось квітнее непавага да створанага папярэднікамі, буяе час вясёлага карнавальнага хамства, калі маладыя, слаба адукаваныя моладнякоўцы пачалілі лічыць тебе новыми богами на Олимпе беларускага прагажара пісьменства і падобныя думкі безумоўна просто тебя опяняюць ты губляеш уже нікія арыенціры Алесь Дудар тут быў не адзінокі і хутчэй за ўсё гэта вельмі істотна ён ішоў за крыклівай грамадой не вёў яе а ішоў за грамадой сваіх аднагодкаў першую чаргу ён ішоў за тым самым Сперша за чаротам, затым за малым за дубоўкам, які таксама вызначаўся вялікай дзьорскасцю. Адной з прычын такіх настрояў, вот э, настрой такого вось хамскай непавагі, такая радасць, што мы самыя, самыя, самыя яркія, а вы ўсе астатнія, якім па 40 гадоў, вы паўна адстой. Дык вось, адной з прычын такіх настрояў зміцір Жылоновиш бачыў тым, што юнныя аўтары прышлі ўголе як бы на ўсё гатовае. У 26-м годзе, у 6-м нумары часопіса Полымі ён адзначаў:
1: "Гэта лёгкасць параўнаўчая лёгкасть, з якой можна тяпер з'явіцца аутыру ў нашым літературным свете. Усякая друкаваная рэдж зразумела, надае яе аутыру гордысті, задёру, самолюбства і самоупэлненность. Праца над самой адукацией адпіхаецца новамодными письменникамі далей ад сябе. И ён застаецца на ўсё <coughs> жыцё с тым, с чым пачаў писаць.
0: А дударды да не тойкі ён, мог адказаць ратками, са сваіх вершаў кенклау 19 гадоў і змясці ў дэбютным зборніку беларусь бунтарская. Вось урывачак з верша я малады.
1: Вось выэй бы за ўсіх узняцца, Я ўвесь непакорны шквал. Што ж рабіць, калі дух юнацкі агарну, вояўнічы запал?
0: Ну сапраўды што рабіць? Талькі шумець, талькі крычаць, толькі ствараць нешта свое, унікальнае, магчыма не засі, можа не засім умелае, але табе будзе здавацца, што гэта новая слова ў нашай паэзіі. Былы маладняковіс Максім Лужанін так цікава разважаў пра ўзаемаадносіны старэйшага і малача пакаленняў вось у гэтай самые 1920 гады.
1: Маладнякоўцы, абвясціўшы паход Рошкі са старымі вымышаны былі незабаві схіліць свае слабенькі рошкі перад Янкам Купалам, які як быцым не заўважыў дзьорскіх нападаў. Перад Якубам Коласам, які А плявушу і даволі адчувальна задзірак. Змітрок Бядуля уратаваўся ад напада уступіўшы амаладняк тую арганізацыю, якая нападала на яго. А цішка гартны ён же Зміцер Жулуновіч адбіваўся ўдала і неўдала, і яму трапляла найбольш
0: з усіх бакоў. Ці заўсёды быў такім дзьёрскім Алесь Дудар. Якая яго была сям'я, як паўплывала на станаўленне яго такога вось бунтоўнага характару. Як мы памятаем, Напрыклад, вось у Міхасе Чарота, героі нашага папярэдняга, папярэдніх нашах серы, у сям'і быў заўсёды разлад, крык, лямант. Э, у хаце заўсёды не было спакою, і дудар сам у жоўтаму 5-6 гадоў перапоўнены гэтай агрэсіяй, уцякаў з хатай, нанізаваў у Матэлькоў на эту нітко нешчасную, та піўтых Матэлькоў, тэй ішча, на жаль, та не хацелі, а затым всю сваю агрэсію, якая была у Чарота, ад таго, што ў быў такі непарадак, ё ён вяшча у с программных паэмах таких як боссей на вогнішще чырвонакрыла вясчун як же справа отбывалася у Олесе дудара цікава якая была у его сям'я и что было там на это все мы зараз откажем але перед гэтым послухаем твор яшчэ одного органнага виртуоза Рка уэйкмана твор называется Ганна клеуская за альбоом 6 жок генрыха восьмага другі студыйны альбом Рка уэйкмана и дарэчы алеь дудар змалку таксама вельмі любіў историю бору, ему падабалася гісторыя Англіі, таму тут таксама такое мілае супадзенье. Дык вось, паслухаем крыху рэка Уэйкмана. Кампазіцыя Ганна Клеўскага, і далей будзем вывучаць сям'ю Алеся Дудара і пачнём самаго-самага дзяцінства. Калі ласка. Уекман. Композиция Ганна Клевская. э А мы переходим до Олеся Александровича Дайлидовича. Так, начинаем мы говорить про его на... жыццё самого-самого-самого маленства. Народился наш герой в субботу, 24-й 1904 -го года, увез вёсцы в селке Капаткевичевского уезда Мазырского повета. Его батька Александр для больших заробков переехал с семьёй в 10-м годе в Марьюно-Горку, затым переехал ён в Менск и стал чугуночником вельми добрая прафесія. А дакладней, паступаю на службу ў кантору Маскоўска-Беларуска-Балтыскай чыгункі, пасяляецца разам з жонкай і сыном на вуліцы, якая была заселенай цалкам чыгуначным чыгуначнікамі. Яна называлася вуліца «Правадная». і што самае важнае, не тое важнае, што дом быў 15 не тое, што там было тры кватэры, і нават не тое, што ў першый жылі гаспадары дома, а ў другой сям'я наша героя, а тое, што суседам их быў ў трэцій кватэры на вуліцы правадной дом 15 у трэцім падз'яззя жыў вядомый нашанівскі пісьменнік і таксама чыгуначнік, а ў будучым ствараннік беларускага мандроўна театра ў Ладіслаў Голубок». І... У далейшым глубока ты грае таксама вельмі важную ролю ў жыцці Алеся Дудара. Але я дамо слова даследніцы творчасці Алеся Дудара Ганы Северынец, нам раскажанам крыху, якія губяць там браты, сёстры і так далей.
1: Першынец Александры Вольгі Дайледовичаў, старэйшы шуркаў брат, помёрусам маленькім. У 1914 нарадзілася сястрычка Жэня, надзейная Шуркава, так называлі нашага героя Сяброўка і яго ж послухмяная выхаванка
0: да сапраўды так і ў далейшым у свае кнігі алесь дудар подписываваў свой сястры шуры их розніца была ў 10 гадоў мой сам лепшы сябр вот он давяраў толькі ёй таму што іншыя сябры маглі здрадзіць сястра ніколі У тым же 14-ым годзе бацька звяртаецца да кіраўніцтва чыгункі з просьбай выдзеліць субсідыю на навучанне свайго сына. І у версе і таго ж года Алесь Дайледовіч становіцца вучнем адной з самых прэстыжных менскіх гімназій, прыватная гімназія Фальковіча і Зубакіна. Там она была эта гімназія дастаткова дарагой, а для Але Чыгунка аплацоўвала дзецім чыгуначнікам гэта ўсё ў чыбо, аплацоўвала і падручнікі, і форму гімназічную. Так што нашай Герой вельмі пашансавала. Адукацыя, што там была, дастаткова сур'ёзная.
1: Алесь Дыледовіч атрымлівае грунтоўныя веды ў рускай і нямецкай мовах, геаграфіі, гісторыі і арыфметыцы.
0: А ў далейшым любоў да замежных моў валеся да дара, атрымае свой працяг. Бо ён будзе выдатна чытаць і разбірацца ў ангельскай мове, нямецкай, французскай і стане цудоўным перакладчыкам, які ў другой паўведзе 20-ых і 30-ых бліскуча пераложиць на беларускую мову творы Йотэ Бамарше, Ейны, Пушкіна, Блока, Есеніна.
1: Чытаць ён навучыўся дастаткова рана, асабліва палюбіў прыгодніцкія аповесці і романы Люі Бсінара, Эдгара Бэроуза, Жуля Верна. Гэтка любоў да авантурных жанраў выявілася ў тым, што Алесь Дудар у 1924 годзе стане супольна з Анатолем Вольным і Андрэем Александровічам, аўтар аутрам першага беларускага савецкага прыгодніцкага рамана «Ваўчаняты», які вельмі пулюбілі юныя чытачы і які вытрымаў некалькі перавыданіў і перакладаў
0: І пра «Ваўчаняту» мы сёння вам ішэ падрабязна раскажам пра гісторыю стварэння гэтага унікальна рамана і пра тое як прыгоп казалі рецэнзэнты і крытыкі, але ўсяму свой час. А пакой, што ў нас першая сусветная вайна? Падчас першай сусветнай сям'я наша героя ў беженстве ў горадзе Казлові, Аляксандр Дэйлядовіч вучыцца безумоўна ў Казлоўскай мужчынскай класічнай гімназіі, куды ён пераводзіцца на пры канцы 15 -го года, а любімае месца для яго гэта публичная бібліятэка. Я выдатнае разумею. Вось у Менску мае любімае месца гэта нацыянальная бібліятэка. І тое, па чым я сумую, вот я зазднюю Беларусі, я сумую, менавіта па ёй, па нацыянальнай бібліятэцы, па тых кнігах, якія можна замовіць. Вот па гэтай атмасферыцы, якая там была, па карцінах, якія віселі, і вісяць аспадаючы шэ ў калідорах нацыянальнай бібліятэкі. Ну, а мы, як бачым, дзяцінства будучага бунтара Лясадара не было падобным да дзяцінства яго настаўніка, духоўнага настаўніка Каме хася чарота. Някіх скандала ў сям'і паноя Любоў, спагада да дзяцей. Ну, маці яго Вольга такая дастаткова была строгая жанчына, суворая, адзе ابي фанатызму, і са сваім мужам, дастаткова тихмяным Аляксандрам, яна не сварыцца і жыве з ім узгодзе. Вось. А калі ў 17 годзе сям'я да Ялідовіча ўвяртаецца ў Менск, ды зноў пасяляецца на вуліцы Проваднай, у тым же 15-ым доме, у другім Пад'ездазе ў нашага героя пачынаюцца новыя прыгоды. Шт... То ў гэты час, а канкрэтны 21-ым годзе, увогулядбываецца ў Беларусі. 21-ы год, ён заканчвае вучобу. Ён заканчвае школу ў Менску. Што адбывалася? Як заўсёды была бяда з агресіўнай большасцю, якая не прымае Беларусь. А Беларусь тады ўжо рэспубліка, а, а большасць не прымае Беларусь як на Беларусь нацыянальную. Даем слова Янку Клічу, ён же Зміцер Жылновіч, які на старонках савецкай Беларусі з болем пісаў.
1: Калі ж прыйдуць лепшыя часы, а іх сёння няма. Быў пробліск іх у 1919 гадзе, калі абвяшчалася Незалежная Беларусь. Беларускае правітэльства Адраджэнне краю толькі ў марах, спусціўшы кароткі час северны ветер разганяю іх. Цяпер надышлі зноў вольные часы. Беларусь Рэспубліка, свабодная, з рівнопраўем моў. Але Чуешь и бачишь, белорусской культуры становятся новые пирожкоды. Знаходятся люди, маючие силу и правы, які ў имя народу беруть на себе смелость казать, что белорусская культура лишняя, что белорусский працовный народ потрабуя российской культуры.
0: Ничего не меняется, и у нас теперь тое ж самое. И на Великий Жаль, вот тут, в Варшаве, утвораются новые какие-нибудь цикавые ток-шоу, ногі язык таксама на расійской мове як быцца мы беларускай не патрэбна быцца бы народ патрабу российской культуры бы беларускай культуры зярэ мало лайку мало падабаек на жаль, ці 1921 год ці 2023 год мало что у нас змянілася Вось а словы гэтые з метро жылнойчым блісказаны калі быць вельмі дакладным у нядзелю 13 лютого 21 года а я той же 21 год які бу вельмі важны для лесен до дара. Ну не толькі ён спараджаў такія вось болючыя тэмы, пра якія выказваўся Жэлонович. Паралельна з гэтым, вот, напрыклад, жывапісц Дмітрый Полазаў, аўтар першага прыжыцёвага портрэта Янки Купалы, у недзелю 6 лютага арганізаваў дыспут пад назвай Погляд Аскара Вальда на мостацтва. І я думаю, што Алесь Дударак вельмі любіў заходнее мастацтва, мог быць на гэтым диспуце, і было вельмі цікава паслухаць і правыдатнага драматурга паэта Оскара Вальда, і ў воглі пражы выпісакі Алесь Д удард любіў. Паралельна з гэтым, у беларускіх вёсках стрывогай пішаць, што зімой і вясной павялічваецца колькасць ваўкоў. І паралельна ж з гэтым партына начальства напалоханае тым, што таксама павялічваецца і колькасць незаконных уз브роеных фармаванняў, незгодных з палітыкай бальشيвікоў. І ў гэтым жа самым 1921 годзе, takim насычаным у нас, Аляксандр Дайледовіч бярэ сабе псеўданім Алесь Дудар і пачынаючы з чэрвня 1921 года друкаваць свае вершы ў Савецкай Беларусі рэдактарым, якім быў Акурат Жулуновіч. Так што можна сказаць, што менавіта Жулуновіч адкрыў Алесю Дудара для беларускай літаратуры, магчыма, нават падказаў ему, які ўзяць мілагучныя і адпаведныя яго строю псеевданім. У далейшым дудар жылно ж будуць звязаны духоўна і мы пра гэта яшчэ будемм гаварыць
1: У нядзелю 5 чэрвеня 1921 года адбыўся паэтычны дэбют алеся дудара. Верш называўся прэч з дарогі
0: але на вялікі жаль адшукаць гэты вершак таксама наступныя рыфмаваны творы наша героя так як зарубежным братам надрукаваны там же у той же газеце 19 чэрвеня гайда працы надрукаваны 24 ліпеня я, я мужык, які выйшаў на старонках савецкай беларусі 17 жніўня новы шлях які быў надрукаваны 25 жніўня усе гэтый вершы знайсці не ўяўляецца пакуль магчымым тому што так, як мне патлумачыла даследніца творчасці Олесяду дараганна северыні а савецкай Беларусі гэтых конкретных нумароў няма ў нацыянальнай бібліятэцы і ў прэзідэнцкай бібліятэцы няма і в архіве нашим няма ў менскім Мачыма яны ёсць у москвеве ці киеве алек мы самі разумеем пакуль чтобы не туды не туды паехаць не можам. але я хочу звярнуцца да наших слухачоў Мачыма хтосьці нас слухае у москве хтось у слуха киеве калі ласка Зайдите у кіевскую ці мосскоскую іхнюю нацыяналку адшукайте советецкія беларуси дзе ёсць гэтае вось вершы дашліце мне буду вельмі удзячны пішыце пра гэта ў вашых каментарах вось але Мы затое ведаем дакладна. Мы ведаем таксама пра першы вядомы задокументаваны паэтычны выступ на эстрадзе ў Алеся Дудара. І гэта адбылося, калі ему было 16 гадоў, у чацвер, 16 чэрвня 21 года. Алесь Дудар выступаў на мітынгу пратэсту ў беларускім рабочым клубе, дзе ты мітынг адбываўся для прастоняўка Вёскі і называўся ён Супроціў панскіх гвалтаў у заходней Беларусі там выступалі і таварыш Фальскі, і вядомы штоварыш Жулонович, які хутчэй за ўсё Алесь туды і выцягнуў, каб той дэбютаваў, як такі прамоўц, як оратар. А артысты Беларуская дзяржаўнага тэатра дэкламавалі вершы Янкі Купалы з "Дзег" і верш Міхая Сачарота Плата. А вось паміж памяш выступленнем хораў Тэраўскага і Равенскага, такі знакавыя нашы кампазітары і хормейстры. Якраз паміж выступленнямі гэтых двух хораў і выступ Цитую. Малады беларускі пясняр Алесь Дудар, які прадэкламаваў свае вершы прыстасаваныя к настрою і духу мітынгу пратэсту. І ў ваглі ў гэты час Дудар стварае менавіта вершы, якія вот менавіта прыстасаваныя да настрою і духу бягучага часу. У той што адбываецца ў гэтым месяц, у гэты тыдзень, у гэтую гадзіну, гэта цікавіць маладога 16-гадовага паэта і пра гэта складае свае вершы.
1: Першы вядомы і доступны для нас верш Алеся Дудар был складен и у субботу 1-го 1921 -го года и опубликованы амаль праз месяц у номера 219 у неделю другого кастрычника того ж 21 -го года называется ён «Брату Беларусу»
0: Хай, вольный Беларус, послухай там на усходе, дзявол галеецца меж прыгожих берагов хтось обнедолен стогн жудасны заводе, то стогн голодных, стогн твоих брату Ты
1: сыт, ты беларус, а там твой брат голодны. Ты чысты хлеб ясі, глытае гліну ён. І над тэю ніваю нёсясь спеўла годны братоў галодных льецца цяжкі
0: стоган. дзе ў песня гусляроў жэлішча нядаўна ў спаміны пектная пра тых богатыроў што разам з развяненым тут ваявалі слаўна нясецца стогн галодных іх сыноў Гэй вольный беларус апошнім
1: падзяліся з тым хто багатым быў цяпер стаў жабраком
0: на плача яго дзяцей галодных адзавіся і
1: дай лёгчый здыхнуць пакрыўжаным братам.
0: Покрыўжаныя браты гэта былі жыхары Саратовскай, Самарскай губерні, Паўднёвай Украіны і Крыма, Башкарыі Казахстана. Каля 40 мільёнаў чалавек з 21-га па 22 год сталіся ахвярамі вялікага голоду, які развязалі бальشيвікі. Асноўнай прычыны была гэта грамадзянская вайна, прад атрады большавіцкія, які забіралі ў сяляна апошнюю ежу і прадукты на корысць арміі. І катастрофа была настолькі вялікай, што большавікі, учыніўшы гэтую трагедыю, вымушаны былі звярнуцца за дапамогай да заходніх краін. А ў Беларусі паэты выходзілі э, газеты, прабачце, выходзілі з лёзунгамі: "Дапамога па Волжу гэта дапамога сабе". На корысць галадаючых ладзіліся тэатральныя таксама прадстаўленні, пра што пісала Таيش, савецкі Беларусь.
1: 4 верасня гэтага года, майца на вазі 21 год, у маяндку Дукоры ягомінскага павету адбыўся чарговы спектакль на карысць галадаючых па Спектакль быў пастаўлены супольнымі сіламі, стоячых тут прых госпіталя і мясцовымі артыстамі-любіцелямі з настаўніцтва і вучняў. Дзякуючы святочнаму вечару, досі вялікая зала тэатру не змагла змясціць усіх жадаючых пабачыць спектакль
0: і у гэты ж самый час летом сусед дудара з третьей кватэры Владислав Голубок запрашае наша героя так само долучися до тэатра так само долучися до спектакляў Алесь дудар становится актором другой беларускай трупы под загатым голубубка і гэты урачысты момант нам музычна здобіць дон эйры. і The cat sat on the mat. Судовную музыку Дона Эйры, как вы зрозумели, это было творческое персансование 9 симфонии Бетховена. Мы протягиваем, и начинается час Дудара, как артиста. Доквось, он работал вместе з Владиславом Голубком. гэты уникальный режиссер, драматург, организатор театрального процесса, створительный фондровый театр. Он работал хутка импетно, любил ставить криво-сентиментальные мелодрамы, которые так любили смотреть простая публика, особенно селянство. Глобок быў у любімым тэатральным творцам Жахароме Стэчкавіёсах. Праўда, ігралі яго рэпетаваць не было калі, і таму строгія менскія крытыкі пісалі ў тым же ў 22 годзе.
1: Ігра артыстаў, як заўжды, Средняя, со значными хибами, як з боку режиссуры, так и з боку выканавцев. Все хибы, которые допущаются на сцене, мають место от того, что мало бывает репетиции і мало уваги от самих артистов, которые часто, густо, не хочуть учить роли, спадя на волю святых.
0: У той же час чудовный поэт, драматург и критик Михаила Громыка оборонял театр Голубка.
1: Конечно, легко критично подойти до любого речи. «Можна вынести слабые
0: боки навод и у
1: Шекспира».
0: «Уже занадто много трупов на сцене».
1: Говорю, здаётся Гамсун про Шекспира. Ёсць мерцвякі і ў Голубка, ёсць можа не зусім даведзеныя психологічныя дзейнаць герояў Глубок бяры жыццё, кавалак жыцця, выхоплівае яго, як яно ёсць, дзіме ў гэтую сырую гліну жыцця моцным духам сваёй жвавай і загапляючы ігры, і ты глядзіш і цікавіся, што далей будзе з дзейніками драмы. І сачыш з Глубком і яго артыстамі. Абстаноўка ігры Глубка і яго трупы па многаму нагадвае першабытны шекспіраўскі тэатр, калі пісалі на аншлагу лес, і публіка бачыла лес, хоць ніяких дроў на сцэне не было. Так і ў Глубка, Глубок гукая з гэтых падмосткаў на народнай мове, творчай мове гэтага краю. Маладзее сілу шукаюць правдзівага дзеяства. Тварыць новае жыццё.
0: Алесь Дудар разам з іншымі артыстамі гукаў на роднай мове. І дзякуючы Глубкон удосканаліў сваю родную мову, бо да гэтага вучыўся ў школах выключна па-расейску. І вельмі ж хацеў знайсці сабе, знайсці свой голас, разумець, кем, кімен усё ж такі хоча быць, декламатарам, артыстам, паэтам, кім Прыклад Міхася Чарота перад ім стаяў. Бо Міхася Чарот таксама пачынаў як артыстак мы памятаем. А затым в 21-м годзе яскрава паказаў, што я можы быць ярким хуліганістым такім панкавскім паэтам. І Дудар таксама выбраў свой шлях. Он выбраў шлях паэтычны он выбраў шлях літаратурны У 1923 годзе, на пачатку 23 -го года, Алесь Дудар Канчаткова абіраў літературу. 100 гадоў таму назад Дудару прапануецца сталыя супрацоўніцтва з Савецкай Беларусі. Ён сыходзіць з вандроўнай трупы, каб распачаць кар'єру газетнага работніка, ён становіцца бліскучым журналістам і працуе там безменна ажно да сваёга самага першага арышту, які адбыўся ў 1929 годзе. У тым же 23-ым годзе, у восень 28 лістапада, шастёра młдых літаратараў, алесь Дудар, Міхай Шчарот, Анатоль Вольны, Адам Бабарэк Трэ Александровіча зэ Пушча заснавоўваюць першую беларускую літаратурную арганізацыю Маладняк. Вось менавіта гэты самы Маладняк ішоў урошкі са старымі. Зараз мы крыху микрохупачым композицыі Кіта Эмерсона, і гэта будзе перасансаванне э-э танца рыцараў, які называл Монтэйкі і Капулеці, і тут проста ўяўляецца, як маладыя змагаюцца супрыт так званых старых. Давайце крыху Кіта Эмерсона. В начале 20-х годове Лесь Дудар начинает собирать уластную библиотеку, якую складают мастацкие гисторичные литературознавчие выданни, даведники и подручники замежных моваў Библиотека утримливала больше за тысячу книг. Які ж интересные авторы были у книгозборы нашего героя.
1: А и чинные письменники.
0: Янка Купала, гусляр выданни 10-го года, а таксама само все Купаловские тамы у 20-х, 30-х годов.
1: Его наставники Голубок, писаревы имянины и Тишкагартны — сокі целины
0: Змітрок бядуля паэтычны зборнік буралом аповесь набліжэння
1: платон галавачаман праз гады
0: максим гареццкий беларуска расейскі слоўнік
1: шмат кніг лынькова крапевы александровича ці не ўсе выданні куббакоаса кузьму чорнага владимирдзіа Хадыкі, паулюка труса
0: словом уся тагачасная беларуская літаратура была прадстаўленавай яго бібліятэцы але безумоўна не а толькі беларуская додару двацатых годах пачынае актыўна вывучаць замежныя мова як казалі і ангельскую, німецькую, французскую, і польскую, на латыніскую мову, пачынае таксама са слоўнікам чытаць латыніскія тэксты. І таму ў яго бібліятэцы былі кнігі на
1: французскія выданні натоля Францы Пасана, Альфреда ддемюссе вальтера Расіна, шатабрияна рабле
0: польскія выдання Адама мицкевича сланіскага сенкевича ббранеўскага
1: навуковая і літературазнаўчыя працы на нямецкай мове у тым ліку прысвечаныя драматургії Шекспіра
0: яшчэ тысяч іншых цікавых кніг думаю нават Макссім багдановіш позайзддросціў бы такой файнай бібліятэцы і неўзабавелідударжо з другой полови двадцатых становіцца адным з самых эрудированных, де абазнаных маладых беларускіх советских письменников.
1: У хуткім часе Алесь Дудар, ужо чытая лекцыі маладнякоўцам, распавядаючы пра напрамкі еўрапейскага модернізму і персаналі сучэтной літаратуры, у 1923 годзе пачынае выходзіць часопіс Маладняк пад рэдакцыяй Міхаіла Чарота і Анатоля Вольнага. У першым же нумары верш Дудара
0: Такие же достатково брутальный верш Починается так Гучным спевам будуть бадяться в околицы Молодого семьях уплешавал Грамада веселых комсомольца Управить свой бурливый карнавал
1: Стиражейтеся, попы, ксянзы и рабины Ваше небо обложили хмары Молодняк мозолистый не Вам взломать не арурокам можа кара
0: Хибаш можно ваши рати темные Сгуртованные крылдами обману устоять прад гэтым дружным гоманам перед смелой радостью повстанья.
1: Хай шипять гадюки подколодные, керзаны, попы, ксянзы и рабины, и не киня нават косточки обглоданной молодняк мозолиста не сграбны.
0: Сами зробим, сами скорыстаем мы, ни гроша, а пузаты мне дамо. Мы покинем Бога и Христа им, а себе бунтовный комсомол.
1: Усмехаются веселые в околицы, Закрывается по тварах смелый
0: свет. Карнавалить разом с комсомольцами солнечный районный, районный комитет! комитет. У чым тут меў рацы Аляздодар, да гэта ў тым, што маладняк у гэты час і сапраўды не ведаю, наколькі быў мазолісты, але пакуль дастаткова нязграбны, але гэта пакуль да часу. Ужо зусім хуткай Міхаіл Чароць здзейбіць публіку цудоўнай паэмай Карчма, урыўкі з якой мы вам чыталі ў мінулы чацверык. Кузьма Чорны будзе пісаць інтэлектуальныя паведанні такі як Пачуй, Вежар, Парфіркі Яцкі, стварыць першы беларускі літарны гарадскі раман Сёстра. Міхаіл Зарэцкі ўжо свой прозаишчный цу дворорои а затым творры такие шедевры як бельдивная Голы звер ой летели гуси год-два и молодняк а затым и новое загурование узвыша почтич зздлять своими правдивыми неподманными шедеврами першая слава дудара як письменника не была звязана с вершами а была звязанная с прозой у пятом годе ён анатоль вольный анатолий и андрей александрович написали перший белорусский советский молод дзеева авантурна-прыгодніцкі раман «Ваўчаняты». Адбылося гэта наступным чынам. Уявіце, кабінет кіраўніка беларускага дзяржаўнага выдавецтва Змітра жыланвіча перад ім стаяць алесь дудар перад дзвярніма кабінета Александровіч вольны баяцца зайсці і голасна да сябе кліча жылоноввіч. А сюды! Хлопцы прыціхлі, да ідуць
1: у кабінет. Гучыць на грамафоне вялончэль.
0: Жэлоновіч пытае: "Ну, чая музыка гучыць?" Алязд не смела.
1: А, Моцарт.
0: Тэй, што скажым, Якола Равенскі. Йоган Бах. Беларускі пісьменнік мусіць быць адукаваны, а не толькі на старэйшых гаўкаць, капля ж берлінскі ахарактар свінскі. «Даруйте». «Дарую, дарую. Слухайте, племя молодое незнаёмое. Даю шадис доказать, что вы чагостеварты. И ось важное дорушение. Бо вы такие, как бы, смелые, коли со мной урожки и дети. А эклитераторы, пока пишите, вы бачаете некую беззубую хрень под Есенина. Хеба так можно?» А як вы хочыце, каб мы писалі, дзяцька Жалунович? Беларускія камсамольцы не маюць сваго прыгодніцка рамана. Некі там занюханы сэкратар камстрамскога губкама РКП Павел, вабачаець, Бляхін, напісаў чырвоных д'ябалят». І гэтым цяпер цепер і жук і жаба. Не толькі ў Расія, але і ў нас. Мы што, калекі не можым сваю написаць?
1: А вы хочыце, каб мы... Менавіта!
0: Я нават назву прадумаў. Ваўчаняты. героой будуць змагацца супраць ліянераў за незалежнасць нашай рэспублікі пераадолеюць розныя неверагодныя прыгодніцкія нешаканкі
1: А мы павінны гэта зрабіць у трох
0: пытае леззьдудар
1: прабачыце але мы з ндеем александровичам, Мы, можем
0: мы с Андреем Александровичем не можем працевать. Ой, цацы какие, нас еще мало, мы не можем себе дозволить с роскошу свариться. Я ведаю, что вы ворагуете тому и дал задание писать разом, как сдружились сдружилися. Желунович телефонуя. Нина, зараз до тебя прыгнуть три талиновитые молодые письменники, выдай им аванс. Желунович кладёт трубку, звертается до трёх тельновитых письменников. Увесь не пропивайте, купите себе простойные костюмы, потому что белорусский письменник поведен добрый выглядать. Праз месяц чакаю книгу раз месяц Роман быў гатовы. Камсамольцы бліў захопленні, а рэцендэнт Энгель у нумар сёмым ым за 25-ты год пісаў: "Роман Ваўчаняты гэта сапраўдны поспех, гэта тое, што чытае кожны, кожны, кожны камсамолец. Канешне, крытык заходзіў там пэўны неväлікія недахопы, але гэты роман кінематыграфічна яркі, вобразны, востра сюжэтны, камерцыйны ў добрым сэнсе, так гэта слова. Такога яшчэ ў нашай літаратуры не было и Майчына мтер жиллунововичики накіраваў бунтоўную энергетуку гэтых 18-20 годовых хлопцаў у подобное речышча
1: у Олеся дудара почынается новый цікавый творчы нечаканый этап у жыцці у тым же 1925 годе у яго выходзяць дэбютный сборник Беларусь бунтарская
0: але про гэты про много іншая поговоры у наступной серии а покуль что мы разваемся з вами и для вас працавала цудоўная спадарание Алена до сустрэ война спа Александра, в цудованный пан Янек, дякую за сегодняшнюю музыку, и я, Василь Дранько Моисюк. Что ж... Это были «Литературные ночи». Сейчас прогучит твор Барбары дэнер этой гениальной немецкой джазовой органистки. Твор называется «Кошка наносит удар в отказ». И все удары в отказ дудар нанесет в наступных наших сериях. Кали ласка, добрые ночи. С самого хорошего настрою Барбары дэнер -Ляйн. До встречи! Литературные ночи с веселем.